0: J'avais jamais vraiment fait d'autostop et cet été j'ai décidé d'en faire. Donc la première fois je l'ai fait tout seul entre Paris et je rejoins une ville en Espagne, donc en dessous Madrid. Et pour moi il y avait vraiment une peur de me dire Mais est-ce que je vais réussir à trouver une voiture Est-ce qu'il y a des voitures qui vont vraiment s'arrêter pour moi Et je le savais pas et j'imaginais tous les scénarios et j'avais vraiment peur.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 38 du podcast de Traverser la frontière. Ici Mickaël et aujourd'hui j'avais envie de parler de peur et de voyage En fait depuis des années que moi je voyage, on se rend compte que beaucoup de gens en fait ont des peurs de voyager Et ça les retient en fait de partir, donc peur de ne pas avoir assez d'argent, peur de ne pas être en sécurité, peur de manquer à sa famille, peur de partir seul, etc etc Et c'est dommage parce que ces peurs sont souvent irrationnelles et on peut les contourner assez facilement et pour parler de ce sujet-là, j'ai invité Rémi, qui est aussi connu sous le nom de Capitaine Rémi, euh, qui est en fait mon cousin. Je le connais depuis euh, très longtemps euh, maintenant. Et dans cette interview, on va parler bah, de son parcours et de ses défis qui se lancent euh, un petit peu partout dans le monde. On va parler de toutes les peurs qui empêchent les personnes de voyager les techniques bien spécifiques pour pouvoir surmonter toutes ces peurs-là pour partir voyager. Et on va parler aussi un petit peu de confiance en soi et Rémi va nous raconter pas mal d'anecdotes sur ses voyages, sur ses défis et lui, comment il a pu en fait euh, faire pour surmonter ses peurs et sortir de sa zone de confort en voyage. Donc voilà, on y va pour l'interview. Alors Rémi Oui Mickaël. Comment vas-tu en cette belle journée Enfin moi il fait beau parce que je suis au Barcelone.
0: Et toi sur Paris, euh, ça va euh, je, je dirais que le temps est, est pas terrible mais écoute moi ça va très très bien <rire> Ok ça marche
1: Bon alors tu me disais que là actuellement es à Paris en fait t'es entre deux voyages Donc tu étais à Cuba c'est ça je crois et, et tu repars où euh, prochainement
0: Alors j'étais à Cuba là pendant deux mois Là j'ai fait une petite escale à Paris pour les fêtes de Noël Et je repars en Colombie euh, d'ici une, une dizaine de jours pour, euh, bah, pour refaire la Colombie Et ensuite euh, voyager dans toute l'Amérique latine
1: Ok, ça marche. Ce qui est cool, c'est qu'en Colombie, on y était un petit peu tous les deux. Euh, bah, il y a il y a dix mois, je crois, neuf, dix mois. Donc moi, ouais, je, suis un, je suis un peu jaloux que tu y retournes, euh, pour être honnête, mais euh, mais bon, je pense que tu vas nous faire des petites vidéos euh, qui vont donner euh, qui vont donner plaisir à à voir et à et repartir là-bas. Du coup, toi, tu es un passionné de voyage. Et euh, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tout a commencé avec euh, avec ces voyages?
0: Alors, je dirais que c'est en, il y a une dizaine d'années, enfin, j'avais 21 ans, donc là, j'en ai 29. Donc, il y a 8 ans, j'ai fait mon. Premier voyage en Australie, je connaissais rien au voyage, je, ça ne m'intéressait à vrai dire pas, pas vraiment et je suis parti sur un coup de tête avec des amis pour, dans l'idée d'apprendre l'anglais et ce voyage ça a vraiment bah, changé toute ma perspective du voyage depuis ce jour-là, je bah, ouais, j'ai pas arrêté de vagabonder bah, aux, aux quatre coins du monde
1: Et en Australie, tu as fait quoi là, pendant ces sept mois
0: euh, En Australie, j'étais avec des amis français et on a, on a acheté un van ensemble et on a voyagé, on a travaillé dans des fermes et après on a ouais on a on a fait un peu euh, toute l'Australie en van pendant pendant cette période.
1: D'accord. Et tu pas eu euh, de peur particulière avant de partir parce que du coup c'était ton premier grand voyage. Comment ça s'est passé un petit peu avant avant de prendre l'avion
0: Alors, j'étais à une époque où j'étais insouciant, enfin je non, j'avais aucune enfin j'avais pas de peur mais je je savais pas où j'allais et ça m'inquiétait pas plus que ça. J'ai jamais eu trop d'inquiétude. Je, je savais que j'aurais les ressources nécessaires, mais euh, non, j'avais pas de peur particulière.
1: C'est bien parce qu'il y a plein de gens que justement que ça leur ferait énormément peur de partir à l'autre bout du monde comme ça sans véritable plan. Donc, euh, donc t'étais à l'époque déjà très courageux, Rémi. <rire>
0: D disons que ce que voyage, en fait, je, je, je suis parti avec des amis et je savais que j'allais être avec eux. Et j'avais euh, économisé à l'époque, euh, euh, j'avais peut-être 4000 ou 5000 euros de, de côté. Ouais. Et, euh, et j'étais parti, euh, parti avec un organisme qui prenait en charge en fait, euh, l'assurance, euh, qui allait acheter mon billet d'avion, qui allait prendre en charge euh, le visa, qui, euh, en arrivant euh, à Sydney, j'avais une semaine en auberge de jeunesse. Et du coup, en fait, toutes les craintes, elles étaient euh, évaporées parce que j'étais prise en charge. Ok, c'était une prise en charge qui était assez courte, mais finalement, ça rassurait aussi bien moi que, que mes parents pour, euh, pour ce voyage.
1: D'accord, ok. Ouais, je pense que c'était tes parents qui étaient, euh, <rire> qui étaient pas mal rassurés à mon avis
0: Ouais, mais mes parents, c'est clair, ils, ils avaient de, de grosses craintes parce qu'eux, ils avaient aucune idée où leur fils allait. Et euh, du coup, de, de partir pour mon premier voyage, en tout cas avec un, un organisme, euh, ça, les, euh, ça les réconfortait.
1: Ouais, c'est clair. Donc là, si on fait un, un bond en avant, si je dirais, de passer de tes 21 ans aujourd'hui à tes 29 ans, ça fait un peu plus d'un an maintenant que tu as créé un blog qui en fait, s'appelle « Capitaine Rémi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu as créé ce blog-là et qu'est-ce que tu donnes comme information euh, dessus
0: alors mon blog Capitaine Rémi, du coup je l'ai créé il y a un an en janvier, donc c'était le, c'était un nouveau départ pour moi. C'est-à-dire que j'étais sédentaire pendant deux ans sur Paris, j'ai tout quitté donc euh, mon appartement pour euh, continuer à voyager. J'ai créé ce blog pour montrer euh, aux gens euh, qu'il était possible de voyager et qu'il faut voyager. <rire> euh, non, avec avec ce blog Capitaine Rémi, l'idée c'est de montrer que tout est possible. Et du coup je me lance. Euh, des défis aux quatre coins du monde. Donc ça va être des défis vraiment qui vont toucher euh, à tout et n'importe quoi. En exemple, euh, en Colombie, j'ai appris à, à danser la salsa et j'ai fait un show sur scène. Là, en juin de cette année, j'ai fait une traversée de l'Atlantique alors que je n'y connaissais absolument rien. J'ai fait de l'autostop. Enfin, à chaque fois, j'essaye de me lancer des défis pour sortir de ma zone de confort. Ouais. Et avec ce site-là, en fait, je veux montrer aux gens, regardez, c'est possible de le faire. Je l'ai fait alors que j'y connaissais absolument rien. Je me suis juste lancé et euh, j'y suis parvenu défis là, depuis le début euh, Je dois être à une, euh, une quinzaine de défis sachant qu'il y a des défis qui vont durer euh, je prends l'exemple de la traversée de l'Atlantique, euh, ça a pris un mois à réaliser cette traversée Apprendre la salsa, c'est un défi qui dure une semaine. À côté, euh, faire, euh, faire l'autostop entre euh, je sais pas, Paris-Madrid, c'est juste deux jours d'autostop. Donc, tu as des défis vraiment de, de taille différente et qui, qui nécessitent euh, un travail avant de, de faire ce défi. Ouais, d'accord. Donc, bah, ton but,
1: c'est de montrer qu'il bah, est possible de voyager et surtout, il est possible de faire des choses euh, nouvelles dont on ne connaît rien et qu'il faut un petit peu euh, surmonter ses peurs, euh, sortir de sa zone de confort,
0: etc. etc. Quoi. C'est exactement ça. Et moi, lancer des défis, enfin, me lancer des défis, c'est aussi m'obliger à, à les réaliser. Parce qu'en fait, c'est un peu. Euh, tous ces défis que je me lance, c'est un peu des, des rêves que, que j'ai. Et du coup, le, le fait de lancer des défis, de dire aux gens, regardez, je vais le faire, euh, d'avoir euh, cette plateforme, moi, ça m'aide à, à, à me lancer également. Ouais.
1: Et du coup, vu qu'on parle de. Voilà, un peu de surmonter ses peurs, euh, selon toi, en fait, avec ton expérience, c'est quoi, en fait, les raisons ou les, les peurs qu'ont les gens, en fait, pour euh, qui les empêchent un petit
0: peu de, de voyager? Alors, y a, y a il enfin, y a, plein de, plein de peurs. Enfin, pourquoi les gens voyagent pas C'est parce qu'ils ont peur. Il y a la peur de, de l'argent. Est-ce que est-ce que je vais avoir assez d'argent pour voyager Il ouais. y a la peur de, de l'inconnu. Où est-ce que je vais mettre les pieds Enfin, finalement, je connais absolument pas l'endroit où je vais. Et cette peur en plus, elle est elle est d'autant plus importante que que souvent les informations qu'on a sur des pays étrangers, elles sont c'est des informations assez négatives. On va entendre parler d'assassinats, de drogue, de de gang et, et du coup ça va, ça va pas nous donner forcément l'envie de voyager et euh, donc ça c'est relayé par euh, ça va être par les médias mais aussi par notre entourage qui vont s'inquiéter euh, pour nous et du coup tout, toutes ces peurs il y a vraiment plein de peurs de se dire euh, pas savoir où euh, au final hein, on... ouais comme tu
1: un la peur de l'inconnu un petit peu euh, tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce que tu vas faire tu sais pas comment ça va se passer etc et du coup euh,
0: t'as cette peur là qui, qui... Qui peut te retenir
1: du coup de partir
0: C'est ça, la peur de l'inconnu. Et toi, tu voyages tout seul ou avec des gens euh, généralement Donc c'est la première fois là cette année que que je, que je pars seul. Euh, dans le passé, donc je suis parti avec des amis. J'ai voyagé aussi en couple où j'ai fait un demi-tour du monde. Ouais. Et là, c'était vraiment cette année. Je voulais moi aussi, c'était un défi personnel de me dire est-ce que je peux voyager tout seul et est-ce que je vais aimer ça. Et du coup, euh, bah, cette année, je suis parti euh, comme ça. Juste avec mon sac à dos, et finalement, euh, bah on se rend compte que c'est pas aussi terrible que ça. On rencontre énormément de gens et c'est génial. <rire> c'est juste ça, c'est juste génial. Ouais,
1: parce que c'est une des peurs principales euh, qu'ont des gens c'est qu'ils veulent partir, mais ils trouvent pas de gens avec qui partir. Et du coup, comme ils ont peur de partir seul, parce qu'ils vont se dire euh, je vais m'ennuyer, ça va pas être, euh, je vais rencontrer personne, je vais pas être en sécurité, etc. etc. Du coup, bah ils partent pas parce qu'ils ont peur de partir seuls mais alors qu'au final toi tu l'as fait il y en a plein qui le font et ça se passe ça se passe bien généralement
0: quoi bah, ça ça se passe bien et c'est vrai que c'est pas facile au début de se dire de faire ce premier pas de se dire je vais je vais partir seul moi personnellement j'étais sur paris avant et comment j'ai le déclic je me suis dit bon bah, je vais déjà essayer de sortir seul le soir ça peut paraître bizarre mais aller voir une exposition seule aller au théâtre seul aller au cinéma seul pour moi au début ça, ça ça me paraissait quelque chose de, de complètement euh, complètement fou et j'ai commencé comme ça et je me suis dit bah voyager seul finalement c'est la même chose c'est euh, aller là où on a envie d'aller et on va rencontrer des gens qui sont dans le même état d'esprit. Ah non mais t'as raison
1: enfin moi je suis à 100% je voyage seul depuis un moment j'ai même écrit un bouquin dessus et c'est vrai que tout le monde devrait au moins essayer de voyager seul au moins une fois dans sa vie pour voir ce que ça donne et pour surmonter un petit peu euh, cette peur là quoi euh, et du coup ces peurs tu penses qu'elles viennent d'où euh, chez les gens est-ce que c'est des peurs euh imaginaires qui se construisent
0: dans leur tête, ça vient d'où C'est une très bonne question. Euh, d'où viennent mes peurs bah, y a la, Personnellement, déjà, il y a, y a les peurs de, 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 de l'inconnu, comme on disait, mais il y a aussi, après, il y a, y a la famille, il y a l'entourage qui ne va, qui va pas aider à prendre une décision parce que ce qu'on va faire, ça va être euh, à 99% des gens vont faire autre chose. Et du coup, d'être la seule personne qui va décider de voyager seule, ça va, ça peut être très mal vu par l'entourage, et l'entourage peut être aussi très inquiet pour euh, pour nous. Mmh. Et je pense que tout tout ce qui nous entoure en fait ne va pas nous euh, nous aider à à prendre cette décision de, de partir.
1: Et comment tu ferais du coup Parce que je, dans ton entourage, si tu as des gens qui disent « Oh, j'aimerais bien voyager, j'aimerais bien faire ce que tu fais Rémi », mais ils, ils vont te dire « Ok, j'ai peur de ne plus avoir d'argent, j'ai peur euh, de partir seul, j'ai peur de ne plus avoir de boulot quand je reviens, etc. etc. » Quel conseil en fait tu donnerais à ces personnes justement pour essayer de surmonter euh, ces peurs
0: Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est de se dire euh, « bah, En fait, il y a plein de gens qui étaient à la même étape que, que toi, en ce moment, c'est-à-dire ils avaient peur et pourtant ils l'ont fait. Et regarde, regarde ce qui se fait en fait. Tu, tu vas sur Internet et il y a tellement de gens passionnés, passionnants, qui ont pris cette décision un jour de partir et qui, qui racontent. Et tu te dis, mais en fait, c'est possible. Et quand tu vois tous les chemins et tous les parcours qui existent, c'est juste hallucinant. Et ça, moi, je trouve c'est vraiment enfin, c'est un truc qui te motive et, et tu dis mais si eux parce que moi je suis un, je suis un exemple je suis un seul exemple mais on se rend compte que je suis pas je suis pas unique à faire ça mmh. on est peut-être des milliers de Français peut-être beaucoup plus j'en sais rien à euh, partir à l'étranger
1: ouais bien sûr et je pense que c'est là d'où l'intérêt d'avoir d'avoir un blog pour montrer ça et d'avoir aussi des milliers d'autres blogs de voyage qui existent parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de gens qui partent de regarder des vidéos de lire des articles effectivement il y a des il y a plein de gens qui l'ont fait avant nous qui ont fait des choses encore même plus compliquées que juste aller partir euh, un mois ou faire un tour du monde et là tu as raison je pense que juste de regarder euh, les exemples de gens qui l'ont fait ça peut permettre de déclencher un petit peu le... <rire> le cerveau et dire ok je peux le faire moi
0: aussi quoi. clairement ouais. et c'est pour ça aussi que, euh, que, que ton podcast est intéressant c'est on, on, on rencontre enfin, je ne les rencontre pas personnellement mais en écoutant tes podcasts tu te rends compte qu'il y a plein de, de parcours différents que ça soit travaillé dans des fermes ou être prof de langue ou voyager en vanne, peu, peu importe, il y a tellement de parcours différents et de parcours possibles que moi, en, en écoutant ces podcasts, ça me motive à aussi partir à l'aventure.
1: <rire> bah tant mieux. J'espère qu'ils seront encore plus
0: nombreux à écouter. Du coup,
1: donc, regardez les exemples. Est-ce que tu as encore d'autres astuces pour
0: essayer de surmonter ces peurs-là C'est de, bah, de déconstruire, en fait. C'est de déconstruire, se dire d'où viennent mes peurs ouais. et comment... Euh... Et comment, euh, ouais je sais pas euh, ouais, comment je, exprimer ça.
1: Je vois ce que tu dis en gros, de comprendre pourquoi cette peur est là, d'où est-ce qu'elle vient, et est-ce que peut-être, est-ce que c'est une peur qui est vraiment fondée ou pas Exactement. C'est-à-dire, euh, si on t'a dit, effectivement, si ta mère t'a dit qu'aller en Colombie, c'est dangereux, donc toi tu l'as cru parce que c'est ta mère, mais du coup, tu as peur d'aller en Colombie, et ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est... Ok, ma mère m'a dit ça, mais est-ce que c'est vraiment vrai ou pas, quoi, et de comprendre vraiment la situation sur place Donc, en parlant à des gens, bah, soit qui sont en Colombie, ou regarder des blogs des gens qui y sont actuellement, etc., etc., et de faire un petit peu ton, ta propre opinion,
0: quoi. De manière générale, les gens, ils vont, ils vont te parler de choses qu'ils ne connaissent pas, et <rire> ils vont te, non, mais vraiment, les, les gens, quand, quand tu parles de voyage, tu leur parles, en fait, ils vont te parler de ce qu'ils ont entendu. Et ce qu'on entend généralement c'est des choses mauvaises Et c'est pas des choses bonnes En tout cas on va plus se rappeler des choses mauvaises que des choses bonnes Et du coup c'est un cercle assez vicieux et du coup, si on se contente d'écouter les conseils des gens, et là, je parle pas, enfin, euh, même moi, quand je suis dans un pays, les gens, ils me disent, mais, mais t'es fou, pourquoi tu vas aller là? Pourquoi tu vas aller là? Enfin, c'est, c'est insensé. Les gens là-bas, ils sont méchants, mais tu te rends compte qu'en fait, eux, ils sont jamais allés au bout de la rue et que toi, tu peux y aller. Enfin, c'est juste, les gens, ils, ils connaissent pas. et Du coup, il y a une peur et ils te la transmettent.
1: Et il y avait un truc, en fait, que tu m'avais, tu m'en avais parlé il y, a, il y a une ou deux semaines, en fait. C'était la technique, en fait, du worst case, case scenario. Donc un petit peu le, le pire scénario ah oui. possible. Et du coup, je savais que tu voulais aussi en parler euh, sur le podcast.
0: Oui, c'est vrai. C'est de se dire en fait, ok, je vais partir voyager, je vais, euh, je vais quitter mon appartement. Qu'est-ce qu qui, qu qui peut arriver enfin, qu est, Quel est le pire scénario possible Et quand on y réfléchit, en fait, on, on se rend compte que euh, bah, le pire scénario possible, c'est euh, je reviens, j'ai essayé et je reviens, à la case, enfin, je reviens là où j'étais. Et en plus, j'ai appris des choses. Donc, il n'y a pas de le pire scénario, en fait. Il n'est même pas, euh, il est, il est pas si terrible que ça. Il est même, euh, moi, je le trouve plutôt positif. Enfin, le pire scénario possible, pour moi, il est positif.
1: <rire> ok. Est-ce qu'on pourrait pousser les choses dans le dire, en fait, ce serait plutôt aussi étudier le pire scénario possible sur toutes les peurs, en fait, qu'on a Parce que généralement, on n'a pas qu'une seule peur, on va en avoir plusieurs. Et peut-être se dire, euh, ben bah voilà, là, est-ce que la peur de ne plus avoir d'argent. C'est quoi le pire scénario bah, tu l'as dit, voilà, bah, c'est de rentrer. Euh, quand, si t'as plus d'argent, tu rentres en France. Une autre peur, bah, quand si tu voyages tout seul, la peur de de rencontrer personne, par exemple, pour pas être sans sécurité. Euh, le pire scénario, c'est que tu restes tout seul. Mais au moins, t'es parti en voyage, quoi. Et du, Exactement tu, et ça. Du coup, ouais, tu peux étudier un petit peu euh, le pire scénario et se, et se demander. Peut-être c'est ça que tu voulais en, en venir, c'est se demander si ce pire scénario, en fait, il est vraiment horrible ou est-ce qu'il est, qu il, est euh, il est soutenable, en fait.
0: Voilà, moi je peux pas je peux pas mieux le dire que que, que ça, c'est Non mais vraiment des, des fois ça fait du bien, enfin de faire cette technique ça fait du bien, je te prends l'exemple, je vais prendre des exemples qui n'ont rien à voir avec le voyage, je veux aller parler à cette fille quel est le pire scénario possible bah, Le pire scénario possible, c'est que cette fille, elle ne veut pas me parler. Bon, bah, c'est pas grave, j'ai testé au moins, enfin, j'ai tenté de lui parler. Et, et pour le voyage, c'est la même chose. C'est quoi le pire, le, le, la pire chose J'ai essayé de voyager, bon, bah, ça m'a plu, ça m'a pas plu. Peu importe, j'ai essayé, j'ai avancé, j'ai découvert quelque chose sur moi. Et je pense à chaque fois, quelle que soit la décision d'essayer de, de sortir de sa zone de confort, pour moi, on va apprendre des choses. Que, euh, que l'expérience soit négative ou positive, je pense que les retours seront dans tous les cas positifs.
1: Ouais. Est-ce que tu as, as un exemple dans, dans cette année de voyage et défi en fait, euh, de quelque chose que tu avais vraiment peur de faire, ou c'était vraiment osé, et du coup, bah, tu as utilisé un peu ces techniques pour se dire, OK, si je réussis pas, euh, c'est quoi le pire scénario, du
0: coup euh... Je te prends l'exemple là, j'ai fait euh, Paris-Bruxelles euh, Paris en vélib, donc euh, le vélo de ville. Mmh. T'es pas vraiment serein en partant. Je me disais, ah, c'est un vélo qui est quand même tout pourri. Il y a trois vitesses. Est-ce que je vais réussir à, à rejoindre Bruxelles Et en fin de compte, je me dis, mais au pire, qu'est-ce qui se passe euh, Le vélo, il crève. J'ai un problème. J'ai un. Okay. Enfin, c'est quoi le pire scénario Bah, bon, bah, je rentrerai à Paris. Enfin, je. J'imaginais je, 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 même pas, en fait. Euh, en, en essayant d'imaginer le pire, j'arrivais pas à, à le voir. Et, et oui, les gens, ils me disaient, mais t'es complètement fou de partir en vélib. Je me disais, bon, bah, au pire, euh, bon, voilà, euh, je devrais fournir un peu plus d'efforts qu'avec un vélo normal. Mais euh, je voyais pas, franchement, un, quelque chose de, euh, de terrible à faire ça. <rire> ouais, non, ça, t'aurais pu
1: quoi? Ça, <rire> ton, ton vélib aurait pu se casser, quoi? Et t'aurais pas rejoint Bruxelles en vélib, quoi? T'aurais financé C'est ça. <rire>
0: J'aurais, ouais, voilà, j'aurais fini en stop. Voilà, un, un autre exemple qui est, je pense, qui est meilleur. C'est l'exemple, euh, lauto l'autostop. Donc, j'avais jamais vraiment fait de l'autostop. Et cet été, j'ai décidé d'en faire. Donc, la première fois, je l'ai fait tout seul entre Paris et j'ai rejoint une ville en Espagne, donc, euh, en dessous Madrid. Et pour moi, il y avait vraiment une peur de me dire, mais est-ce que je vais réussir à trouver une voiture? Est-ce qu'il y a des voitures qui vont vraiment s'arrêter pour moi? Et je le savais pas et j'imaginais tous les scénarios et j'avais vraiment peur. Et il y a que quand je me suis retrouvé euh, sur cette terre d'autoroute, à devoir parler aux gens, où je me suis dit, mais c'est, en fait, c'est maintenant ou jamais, et de toute façon, il euh, n'y a, a plus qu'à, je suis, je suis là, j'avais peur, et en fait, tu te rends compte que, euh, bah, il suffit de, il suffit d'y aller et, et de faire le, ce, ce pas.
1: Et du coup, tout s'est bien passé.
0: <rire> tout s'est, euh, tout s'est absolument bien passé, tu te rends compte que les gens sont, euh, sont formidables. Euh, non, c'était. Euh, c'était enfin vraiment j'ai eu euh, j'ai fait deux grosses expériences de stop là cet été et ça c'est enfin euh, c'est moi ouais, c'est indescriptible tellement c'était bien et tellement les gens sont euh, sont aimables et gentils et ils sont prêts à t'aider à te tendre la main et, et tu t'attends pas à ça parce que t'es chez toi on te dit tout le temps l'autostop ça fait peur les gens tu vas peut-être te faire agresser blablabla bla, bla. Enfin, etc. Et en fin de compte, euh, bah non, il y a des gens qui s'arrêtent, il y a des gens qui sont sympas, il y a des gens qui, qui vont même t'emmener plus loin, il y a des gens euh, qui, vont, euh, qui vont te faire découvrir des choses, qui vont te proposer, qui vont te. Enfin, vraiment, il y a, il y a un échange qui, qui se crée quand tu fais de l'autostop. Et euh, non, j'ai adoré euh, faire l'autostop alors que je, je, je n'y connaissais absolument rien.
1: Ouais, t'as même, je... Attends, je crois que c'est ce que tu m'avais dit, euh... tu avais perdu ton téléphone portable en Espagne. Et tu as le mec ouais. qui allait te le ramener dans ton village, enfin c'était quoi exactement
0: Pff, En gros j'ai oublié mon, mon téléphone, euh... donc Captain Remy a oublié son téléphone euh, dans, euh, dans la voiture d'un autostoppeur, ouais. et je n'avais pas pris les coordonnées de cet autostoppeur, mais je lui avais dit la... le village où j'allais en Espagne. Ouais. Et donc euh, cette personne, euh, trois jours après, a appelé le maire, s'est rappelé du nom du village, a appelé le maire euh, de ce village. Et, euh, et du coup a envoyé le téléphone euh, au, au village et j'ai pu le retrouver comme ça. Non, ce qui est assez dingue, c'est-à-dire les gens ils m'ont juste pris pendant une heure. J'ai discuté un peu avec eux et enfin euh, voilà, ils, ils retrouvent un téléphone, euh, un smartphone sur leur banquette arrière et le, la, la personne va faire la démarche d'essayer de, de me retrouver. Enfin moi je trouve ça génial.
1: Ah bah ouais, non c'est énorme. Enfin quand tu m'as raconté ça je fais mais attends. <rire> et, et en fait on se rend compte que bah, que ce soit en Espagne ou partout dans le monde. Euh... Je sais pas, 95% de l'humanité, voire 99% de l'humanité, vous veut du bien. Quoi. En gros, les gens ils veulent vivre leur vie, veulent être heureux, et veulent aider les autres. Et euh, qu'il n'y a pas autant de danger que ça, quoi, en fait, quand on voyage.
0: Moi, mon, mon avis, c'est que les gens sont bons. J'ai toujours eu cette... Euh... Cette idée en tête c'est que les gens étaient profondément bons mmh. et que si tu euh, si tu ne leur veux pas du mal, enfin si tu es dans une bonne démarche, une démarche positive, les gens ils oui, vont être positifs avec toi. Et souvent on me demande euh, c'est où enfin dans quel pays tu as rencontré les gens les, les plus gentils mais en fait partout où je vais euh, les gens, ils sont, ils sont gentils. Mon avis, c'est que le monde entier est peuplé de gens bons. <rire>
1: <rire> ok, 100%, il y a quand même des méchants, mais ils bon, sont pas nombreux. Non, il
0: y, y a forcément des, des gens, des, des, des gens malhonnêtes, ça existe. Et après, c'est à ça nous, en voyageant, de faire la part des choses. Mais c'est vraiment une part infime de la population. Et c'est à cause de cette part qu'il que y a des barrières et qu'on qu a peur.
1: aussi, les peurs viennent aussi d'un problème de confiance en soi, par parfois. C'est-à-dire que bah, pour, pour repousser nos limites, pour faire ce que tu as fait, par exemple, euh, d'aller apprendre de la salsa, de traverser l'Atlantique, de faire du stop, il faut quand même du courage. Et le courage, c'est de la confiance en soi, en gros. Est-ce que tu aurais peut-être un ou deux conseils, seulement pour, euh, pour essayer d'avoir plus d'énergie, plus de confiance en soi, en fait, à, pour enfin franchir le pas après
0: Alors, ça peut être euh, un cercle vertueux ou un cercle vicieux. C'est en gros... moins quand on n'a pas confiance en soi, on va rentrer dans une dynamique qui est, qui est négative. Enfin, on va se donner aucune, aucun courage en fait, pour faire des choses. Et il enfin, Je ne dis pas qu'il suffit, mais en commençant à avoir confiance en soi, en faisant un premier pas, en avançant, on se rend compte, en faisant des choses, en fait, on se rend compte que c'est possible de faire des choses. Moi, j'ai la chance euh, de, très tôt de, 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 mettre, de, de me rendre compte euh, que je pouvais faire les choses et j'avoue moi n'avoir aucune crainte sur euh, je sais que même s'il arrive quelque chose de négatif je sais que je vais pouvoir rebondir j'essaye vraiment de, de transmettre ça au, aux gens c'est à dire c'est le pire scénario c'est quoi et dans tous les cas tu vas réussir à rebondir parce que plus fort qu'on qu ne le croit on est on, on s'adapte à vraiment à toutes les situations il faut juste être dans une euh, faut essayer d'être dans une euh, dynamique euh, positive
1: ouais. et comme je l'ai dit euh, dans une vidéo récente en fait vraiment le plus important, et là tu l'as répété encore et je pense que c'est pas odin, il faut faire ce premier pas en fait, même si c'est un tout petit pas, il faut le faire et en grand, en fait, enclencher la dynamique positive voyager par exemple, comme je dis souvent avant de voyager à l'autre bout du monde, vous pouvez juste commencer par aller faire un week-end à Bruxelles, à Londres ou à Barcelone c'est quelque chose qui va vous coûter très peu d'argent Enfin, en soi, ça coûte pas très cher de voyager dans ces villes là et vous allez pouvoir voir si vous pouvez voyager euh, déjà dans des pays limitrophes, si ça vous plaît. Et si ça vous plaît, je pense qu'il y a après de fortes chances que vous continuez à le faire et que vous ayez euh, l'envie en fait, d'aller plus loin et d'en faire plus. Et vous pouvez enclencher un petit peu cette dynamique positive en faisant ce, ce tout premier pas. Quoi.
0: Voilà, je te, je te, je te prends l'exemple. Je ne demande pas moi aux gens de, du jour au lendemain de tout quitter et de, et de partir à l'autre bout du monde pour, euh, pour une période de 5 ans et faire que de l'autostop. Je ne suis pas du tout dans cette démarche. Je dis juste aux gens, euh, faites un premier pas. Vous avez un rêve, bah, essayez de marcher dans, dans, dans la direction pour, pour essayer d'atteindre ce rêve. Et même si vous avez peur, même si vous avez des craintes, ça, ça ne coûte rien que de faire un premier pas. Et en plus de ça, avancer, avoir des succès ou des échecs, ça va permettre de renforcer votre confiance en vous. Oui, ah, mais c'est clair.
1: C'est clair, c'est clair. Et du coup, avec euh, tous ces voyages, toutes ces expériences… Ce serait quoi les les deux trois leçons que tu as apprises et que durant ces voyages des choses que tu as apprises sur sur toi
0: euh, l'humilité ouais ouais c'est remettre les choses à sa place c'est à dire euh, enfin je pense à nos conditions de, de, de français d'européens on a de on a la chance de, de vivre. Euh, bah, de vivre chichement et euh, en voyageant, on se rend compte que euh, tout le monde n'a pas cette chance-là de, de pouvoir voyager ou d'avoir de l'eau chaude ou d'avoir de l'eau courante ou euh, de pouvoir manger à sa faim. Je prends peut-être des extrêmes, mais on, on se rend compte qu'il y a vraiment une différence de niveau de vie et que nous, en tant que, en tant que Français, on est quand même, euh, on est quand même privilégié. Et moi, me rendre compte que j'ai des privilèges, ça me permet aussi de, de poser plein, plein de questions sur euh, sur le monde qui nous entoure et de me dire, euh, ouais, finalement, on vit dans un, euh, dans une sorte de bulle. Et c'est euh, et c'est pour ça que j'aime voyager, c'est ça me fait sortir de ma bulle, ça me fait découvrir des choses et ça me remet un peu à ma place euh, dans dans le monde.
1: Ouais. Du coup, avant tu voyageais de façon assez classique, et en fait depuis un an tu voyages en tant que capitaine Rémy. Et du coup, je voulais savoir un peu euh, est-ce que le fait de lancer des défis, de faire des de sortir ta zone de confort, de repousser tes limites, et donc de voyager de cette façon-là, de cette façon-là en fait, euh, ça changeait beaucoup par rapport à, à ce que tu faisais avant.
0: Alors en gros, depuis que je voyage en tant que capitaine Rémy et que je me lance des défis. Euh, je trouve que je suis allé beaucoup plus loin et que j'ai vécu beaucoup plus d'expériences enrichissantes qu'avant. Avant, quand je voyageais, je me contentais euh, d'aller dans une ville, d'aller dans un pays et de suivre les, euh, bah, ce qu'on m'indiquait euh, d'aller voir. Oui, la différence, c'est qu'avant, j'allais voyager dans des lieux touristiques et à présent, oui, je vais peut-être aller dans les lieux dans des lieux touristiques, mais je vais aller à la rencontre des locaux, je vais essayer de vivre des expériences qui sont uniques, et tout ça, ça va m'apporter beaucoup plus que juste de voir un paysage euh, magnifique.
1: Ouais, est ce que tu me disais, là, tu à Cuba, et en fait, bah, tu étais resté pas mal à la Havane, et après, tu es parti, en fait, un peu plus dans des endroits beaucoup moins touristiques, et tu m'as dit que c'était euh, c'était du coup plus sympa, enfin, pas plus sympa, mais mais vraiment des expériences différentes que tu as vécues, là-bas, non
0: C'est une expérience dix mille fois plus enrichissante, c'est-à-dire que tu sors des... Euh des sentiers battus et tu te retrouves vraiment qu'avec des Cubains. Il faut savoir que Cuba c'est c'est quand même très très touristique. T'es resté à La Havane donc euh, dans un enfin avec beaucoup beaucoup de voyageurs et une fois que tu sors euh, bah enfin que que tu prends des bus où il y a que des Cubains que t'es sur des routes avec des des charrettes que tu tu, tu te retrouves dans des maisons et t'arrêtes on ne sait pas pourquoi tu es là et les gens, ils sont, ils sont beaucoup plus curieux aussi envers toi parce qu'ils n'ont ils ont jamais vu de voyageurs et du coup le contact, il est vraiment différent. Il n'y a, a pas de notion d'argent, il n'y a vraiment qu'une qu notion d'échange de se dire, qu'est-ce bah, es, qu que tu fous là, toi le français, en plein milieu de, de, de la pampa cubaine Non mais ça, vraiment, ça, ça marque et, tu, et là, y a, là, tu fais des vraies rencontres.
1: Mmh. Ah non mais c'est marrant, enfin, ça
0: me rappelle des fois
1: des trucs où tu quand j'étais aux Philippines, en Indonésie, en Colombie, effectivement tu te... ils ont jamais vu de blancs les gens parfois, enfin de blancs okay. euh, d'européens ou de... enfin... et en Indonésie les gens ils me regardaient, enfin ils me fixaient avec leurs grands yeux et ils me disaient mais qu'est-ce que tu fous là, enfin, c'est c'est toujours des... des moments marrants je trouve.
0: Ouais, ça ça m'arrivait pareil en Indonésie donc. Euh... Pareil, les gens, ils venaient nous prendre en photo parce qu'on était des Blancs et ils n'en avaient jamais vu. Et pour eux, on était limite des stars euh, d'être là. Et c'était assez marrant.
1: <rire> ouais. Et du coup, dans ces... parce que tu as la peur de voyager tout court, mais après, effectivement, tu as cette peur-là, en fait, de sortir des sentiers battus. C'est-à-dire que... encore quand tu as un guide et que tu as, as des chemins, on va dire, touristiques assez balisés, ça reste assez simple. Mais effectivement, après, sortir, on va dire, de... de de tous ces guides et aller s'aventurer dans un endroit où, y a, où les touristes ne vont pas c'est plus compliqué mais toi c'est quelque chose du coup que tu, que tu encourages les gens à faire c'est ça
0: Alors moi ne, ne pas savoir où je vais dormir ce soir ne pas savoir comment je vais y aller ne pas savoir euh, euh, plein de choses ça, maintenant ça, ça m'est complètement égal je sais que euh, où, où que j'aille je vais trouver quelque part où dormir il y a y a aucun j'ai aucun doute là-dessus et je sais que la, la crainte des gens c'est de se dire ah maintenant faut que je réserve avant d'y aller faut parce que on sait pas on et il y a une crainte et moi ce que je dis c'est bah laissez-part un peu à l'inconnu et ça fait ça ça va vous ouvrir des portes et vous allez découvrir des choses et c'est pas difficile enfin c'est un peu difficile au début mais une fois qu'on y prend goût franchement c'est c'est jouissif carrément Ouais, carrément. Euh, et ce qui était marrant, c'est
1: qu'au début, effectivement, on disait que les gens avaient peur de l'inconnu. Et toi, c'est comme si tu, euh... en anglais, c'est embrace. Tu embrasses l'inconnu. En gros, tu l'as En gros, tu t'as plus peur de l'inconnu. En fait, tu vas vers l'inconnu et c'est ce que tu recherches maintenant.
0: C'est exactement ça. De ne pas savoir où je vais atterrir, qui je vais rencontrer. Il y, a... y a, enfin, c'est, je trouve ça excitant. Les gens, ils vont, ils vont avoir peur. Et ben moi, justement ça va plus m'exciter de me dire euh, putain je sais pas où je vais aller je sais pas ce que je vais voir je sais pas qui je vais rencontrer je sais pas où je vais dormir et, mais sais, je sais que ça va arriver et que ça va se passer et ça va être génial
1: ok ça marche bon moi j'ai encore un petit peu de mal à, à faire comme toi mais euh, mais euh, mais bon je, je comprends, euh, comprends l'excitation que tu ressens euh, du coup on va arriver à la fin de l'interview est ce que tu aurais encore des, des choses à dire des choses à ajouter une expérience à partager sur un peu voilà cette thématique là bah, comment faire un petit peu
0: pour surmonter nos peurs pour, pour voyager Je veux dire, l'échec, en fait, ce serait de renoncer à, avant d'avoir essayé. Ça serait de se dire, je ne vais pas faire ce pas et, et je vais me dire, OK, j'ai trop peur. et Je me laisse... Je, je, je laisse c'est ma peur qui me domine, en fait. Je me laisse dominer par ma peur. Je ne vais même pas essayer. Et ne pas essayer, pour moi, c'est ça, le, le véritable échec. Parce qu'on s'en fiche, après, de cette trompée de route, de euh, quel, quel que soit... Quoi qu'il arrive après, l'important pour moi, c'est vraiment euh, essayer et faire ce premier pas.
1: Ok, ça marche. mais Tu vois, on y arrive toujours <rire> à ce premier pas. <rire> ouais. Du coup, pour tous les gens qui veulent te suivre, qui veulent euh, voir tes vidéos, lire tes articles, etc., comment, euh, comment ça se passe
0: Alors, j'ai un site qui s'appelle Capitaine Rémi avec une page Facebook. Et donc, je fais des vidéos assez, euh, assez régulièrement ou bah, tout simplement où je réalise euh, ces petits défis.
1: Ok, ça marche. Les prochains défis, le prochain pays, c'est la Colombie, c'est ça T'as déjà euh, des choses
0: en prévision ou... J'ai absolument rien de prévu. Euh, <rire> le prochain... <rire> non, le prochain pays, la Colombie, c'est tout ce que je peux dire. <rire>
1: donc, ce sera la surprise euh, sur la chaîne YouTube, quoi.
0: C'est ça, exactement. <rire>
1: D'accord. Bon, bah, on n'aura pas d'infos exclusives. Je suis désolé pour vous, ceux qui écoutaient. <rire> Je te remercie beaucoup pour, euh, bah, pour ton temps et surtout tous tes, euh, tes conseils pour enfin surmonter ses peurs et, et partir voyager. Et puis, je te souhaite un bon voyage euh, en Colombie vu que tu pars dans, dans quelques jours.
0: Bah, merci à toi et j'espère avoir euh, motivé les gens à, à franchir le pas. Voilà.
1: <rire> ça marche. À bientôt. Ouais, <rire> Ciao. Et voilà, l'interview avec Rémi maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Et que ça va bah, peut-être vous donner un bon coup de boost pour partir, et peut-être que vous allez rationaliser un petit peu toutes ces peurs et les surmonter enfin. Merci beaucoup à Rémi d'avoir participé au podcast et de nous avoir donné un petit peu toutes ces, euh, toutes ces astuces. Merci à vous de l'avoir écouté. Et sachez que si vous voulez retrouver les liens euh, de l'épisode, donc les vidéos, le YouTube, le site internet de Rémi, etc., il suffit d'aller sur traverserlafrontière.com. Merci beaucoup à tous et on se retrouve très bientôt. Ciao!